0: Ja, ich habe euch heute mal so einen typischen ähm, Adventsgegenstand mitgebracht. Ich sehe den hier und zwar einen Schwibbogen. Man nennt ihn auch Lichterbogen oder Weihnachtsbogen, so je nachdem, äh, in welcher Gegend von Deutschland man sich gerade befindet. Und ich finde diese Geschichte von diesem Bogen total interessant. Der kommt nämlich eigentlich aus dem Erzgebirge und den hat der Bergschmied Johann Teller im Jahre 1726 ähm, zum ersten Mal so gebaut, so ein Schwibbogen. Und der wohnte in johann Georgenstadt also ganz in der Nähe zur tschechischen Grenze. Und ähm, der war eben Bergschmied. Und in diesem, der Bogen war ursprünglich aus Eisen, auch mit Kerzen drauf. Und in diesem Bogen war ähm, also Adam und Eva abgebildet. Und das war kein Zufall, denn in der Kirche gibt es so für jeden Tag einen Gedenktag an irgendeinen Heiligen oder eine biblische Person. Und der 24. Dezember ist der Gedenktag von Adam und Eva. Deshalb hat er da eben Adam und Eva abgebildet. Und dieser Johann Teller, der hat seinen ähm, Schwibbogen für die sogenannte Mettenschicht hergestellt. Das ist die letzte Schicht an Heiligabend im, im Bergwerk. Und an in in dieser Mettenschicht, da war es eben so üblich, dass man so eine Weihnachtsfeier in diesem Zechenhaus abhielt. Und ähm, eine Weihnachtspredigt hörte, Bergmanns Lieder sangen, irgendwas aß. Und dann war eben auch dieser ähm, Eingang zum Berg, Bergstollen mit Grubenleuchten geschmückt. Und das war wahrscheinlich diese, ja, diese Vorlage für eben diesen Schwibbogen. Dieser Schwibbogen, der ähm, drückte ein so ja ganz doll diese Sehnsucht nach Menschen für Licht aus. Und gerade diese Bergleute, die im Winter eben morgens reinfuhren in den Stollen und es noch dunkel war. Und als sie dann wieder rauskamen, war es schon wieder dunkel und so ja den ganzen Winter über ziemlich wenig Licht eben sahen. Und gleichzeitig erzählt man sich auch, dass die Bergmannsfrauen zu Hause in ihre Fenster Lichter, also Kerzen oder eben auch Schwibbögen stellten um den Männern den Weg nach Hause zu leuchten, wo es eben noch kein elektrisches Licht gab und dort eben winters dunkel war, Schneestürme oft da waren, dass die Männer eben sicher dann den Weg nach Hause fanden. Und so steht eben oder stand dieser Schwibbogen für Licht, für Leben, so diese Sicherheit, wieder nach Hause zu kommen und ja auch für Liebe, für diese in die Gemeinschaft der Familie wieder reinzukommen wofür ja Weihnachten schlecht steht, als das Fest der Liebe. Ich glaube, wir haben heute vollkommen andere Lebenssituationen, aber ich denke, diese drei großen Sehnsüchte, Licht, Leben und Liebe, die haben heute auch noch ganz, ganz viele Menschen. Und die werden, glaube ich, gerade an Weihnachten so richtig spürbar. Wir sehen uns nach Licht ich denke, das sieht man schon daran, dass wir es ganz schwer an dunklen Räumen aushalten können. Also wenn ich so nur an die Kinder denke, dann macht man Nachtlichter und sonst was nachts an oder lässt die Tür bloß offen stehen, dass irgendwie noch so ein Lichtschein vom Flur da rein leuchtet, dass sie bloß nicht im Dunkeln einschlafen müssen. Oder auch als vor ein paar Wochen, glaube ich schon ein paar Monate, mal in Hörbach das Licht äh, morgens ausfiel, also der Strom ausfiel und ich dann zum Dunkeln die äh, Butterbrote schmieren musste, dann habe ich erstmal gemerkt, was für ein Segen das eigentlich ist, dass wir elektrisches Licht haben. Und wie viel einfacher es heute ist, mit elektrischem Licht unsere dunklen Räume zu erleuchten, dass wir einfach nur so einen Lichtschalter drücken müssen. Unsere Räume können wir ziemlich schnell mit Licht erleuchten. Aber unsere dunklen Stellen im Leben, da ist es viel, viel schwieriger, Licht reinzulassen. Eingefahrene Beziehungen, Streit, Hass, Heimlichkeiten, so Dinge, die irgendwie so keiner mitbekommen soll, wofür wir uns vielleicht auch dafür schämen, was wir lieber ja, gerne irgendwie verschwinden lassen würden. Es ist viel, viel schwieriger, Licht reinzulassen. Und gerade das sind so die Bereiche, wo wir uns oft danach sehnen, dass sie wieder hell werden. Oder auch die Sehnsucht nach Leben. Nicht nur, wenn der Tod anklopft, wenn wir lieben Menschen verlieren, sondern ich denke gerade auch jetzt so während der Pandemie, wo ich oft so das Gefühl habe, so ähm, ja, Lebensfreude ging bei ganz vielen ein Stück weit verloren. Oder diese Ungezwungenheit und sich ganz viele Menschen nach, nach Leben, nach dieser Ungezwungenheit sehnen, die wir vorher vielleicht hatten. Oder auch die Sehnsucht nach Liebe. Vielleicht ist das sogar das, wonach wir Menschen uns am meisten sehnen, nach Liebe. Und gleichzeitig, wie so viel Lieblosigkeit, so viel Hass, so viel ja, Egoismus wir erleben. Und wenn wir ehrlich sind, auch, auch selber weitergeben. Wie oft sind wir lieblos und, oder lehnen Menschen ab, wo wir uns gleichzeitig so sehr nach Liebe sehen. In Weihnachten flüchten oder an keiner Zeit des Jahres flüchten mehr Frauen oft mit ihren Kindern in Frauenhäuser als an Weihnachten weil die häusliche Gewalt zu Hause eskaliert, gerade an Weihnachten, am Fest der Liebe. Und so schön das Weihnachtsfest ist, irgendwie scheint es nicht zur Realität zu passen. Diese Sehnsüchte, diese ganzen Symbole, die wir haben, um ähm, ja, Licht, Leben und Liebe irgendwie auszudrücken, scheint es nicht so zu unserer Realität, gerade an Weihnachten zu passen. Das ist irgendwie so eine Lücke. Und ich will euch heute eine Geschichte aus der Bibel erzählen die auch erstmal vielleicht gar nicht so weihnachtlich klingt und ja nicht so diese klassischen Weihnachtsgeschichten sind, aber die ganz, ganz viel von dieser Härte des Lebens und von der ja, harten Realität des Lebens, glaube ich, zeigt. Und vielleicht können wir uns deshalb mit ihr auch ja besser identifizieren. Es geht um eine Frau in dieser Geschichte, die sich nach Licht, nach Leben und nach Liebe sehnt und deren Realität ja gleichzeitig so anders aussieht.
1: Oh Mann, ist das heiß. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Jeden Tag in dieser glühenden Sonne hierher zu kommen. Naja, egal. Hauptsache, ich begegne keinem. Ist besser so. Ich weiß, wie das läuft. Wenn irgendjemand am Brunnen sitzt. Irgendjemand. Es geht schon los mit den schrägen Blicken, der Verachtung. Die schauen mich an, als hätte ich die Pest, als wäre ich ein Stück Dreck. Und wenn doch mal jemand lächelt, die Augen verraten es immer, jedes Mal. Heimlich denken die doch, guckt euch diese Schlampe an, die Verliererin, sie ist eine Schande für die Stadt. Ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Ja, meint ihr, ich habe mir dieses Leben ausgesucht? Ja, bei mir ist viel schief gelaufen. Richtig viel. Und ich bin da nicht stolz drauf. Ich habe mir das auch anders hervorgestellt. Aber machen wir nicht alle Fehler? Jede und jeder? Müssen die mich immer so demütigend anschauen? das ist verletzend. Ich weiß nicht mal, was ich noch machen soll. Ich halte das nicht mehr aus. Ich hatte mal viele Freunde im Ort. Die grüßen mich alle nicht mehr. Nach und nach haben mich alle verlassen. Ich gelte nicht mehr als guter Umgang. Wer will schon mit einer Verliererin befreundet sein? Einer Loserin? Einer unmoralischen Schlampe? Eigentlich will ich doch nur eins wissen. Werde ich irgendwann die Fehler meiner Vergangenheit hinter mir lassen können? Irgendwann? Werden die Narben heilen? Oder muss ich das Ganze bis an mein Lebensende mit mir rumschleppen? Dabei wünsche ich mir doch so sehr, einfach nur reinen Tisch machen zu können. Das muss doch irgendwie möglich sein. Ach, na toll. Wer hockt denn jetzt da schon wieder am Brunnen? Ach. Er labert mich gleich bestimmt wieder total zu. Sieht aus wie ein fremder ein Jude. Ach, für den sind wir Samariter doch eh alle abscheu. Ich hab's. Wenn es leid, so
0: Da kam Jesus in eine Stadt Samariens, die hieß Sücher, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen, und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken so auf den ersten Blick gibt es in der Geschichte ziemlich viel Licht. Sie spielt nämlich um die sechste Stunde, also um 12 Uhr mittags, das heißt, wo die Sonne am höchsten steht, wo es am hellsten ist und das auch noch im Westjordanland. Dann kann man sich natürlich schon fragen, wer ist denn so dumm, um diese Zeit Wasser zu holen und das dann auch noch nach Hause zu schleppen und das scheinbar regelmäßig. Das macht eigentlich niemand. Aber vermutlich war ihm das der Grund, warum es diese Frau gemacht hat und warum sie genau zu dieser Stunde eben in diesen Brunnen gegangen ist. So konnte sie sich sicher sein, dass sie eben alleine war und dass ihr keiner begegnet ist und ähm, dass sie so still und heimlich ihr Wasser holen konnte und dann schnell wieder nach Hause gehen konnte. Und wahrscheinlich wurde sie eben auch von den anderen Frauen des Dorfes abgelehnt, was vielleicht bei ihrem moralischen Lebensstil auch irgendwie nachvollziehbar ist. Na und spätestens da merken wir, dass es trotz diesem Höchststand der Sonne und diesem hellsten Tageslicht in der Geschichte eigentlich viel, viel weniger Licht gibt, als es so zu scheinen mag. Die Frau geht im hellsten Sonnenlicht zum Brunnen, weil sie das Licht scheut und weil sie im Verborgenen bleiben will. Aber diesmal hat sie irgendwie Pech, da sitzt schon einer am Brunnen. Sie kann schon von weitem sehen, vielleicht hat sie irgendwie gleich erkannt, oh, das ist ein Fremder und dachte, okay, von dem habe ich nicht so viel zu befürchten, der kennt mich vielleicht gar nicht und geht trotzdem weiter. Sie geht zum Brunnen und dann spricht dieser Mann sie auch noch an. Gib mir zu trinken. Und dann heißt es, dass die Frau total überrascht war. Und natürlich ist es total überraschend, wenn wir so diese Hintergründe kennen, Erstens spricht kein jüdischer Mann eine Frau an. Aus anderen Berichten in der Antike wissen wir, dass allein die Bitte, also wenn ein Mann eine Frau um Wasser bittet, dass ihm das schon als Flirtversuch ausgelegt worden ist. Und dann waren die beiden auch noch alleine und mit diesem Hintergrund von der Frau war das sehr unmoralisch. Und zweitens spricht kein jüdischer Mann eine Samaritanerin an. Juden und Samaritane, die hatten eine ganz, ganz tiefe Feindschaft. Das kommt schon von Jahrhunderten vorher. Denn als Samarien von Assyrien erobert worden ist, da haben die Assyrer einen großen Teil von dieser jüdischen Bevölkerung deportiert und ins assyrische Land gebracht und stattdessen so Teile aus ihrem assyrischen Reich dort eben angesiedelt. Und so ist so eine Mischbevölkerung entstanden, die aber von den Juden eben als Mischbevölkerung verachtet worden ist und abgelehnt worden ist. Es gibt sogar ein jüdisches Gesetz. Ähm, darin heißt es, dass sogar der Wasserkrug unrein wird, wenn ein Samaritaner diesen Wasserkrug eben auch nur berührt. Und Jesus spricht trotzdem diese Frau, diese Samaritanerin an. Und ich glaube darin und auch so weiter durch diese Geschichte zeigt sich so ganz viel von dem Charakter von Jesus und auch von dem Charakter Gottes, der oft so total unterschiedlich ist zu unserem ja, oft so menschlichen Charakter. Jesus bricht hier mit allen Regeln jüdischer Frömmigkeit. Er macht überhaupt nicht das, was irgendwie gang und gäbe ist, was man von ihm erwartet, was man vielleicht von ihm fordert, was man denn so tut. Ob er denn jetzt mit dieser Frau reden darf oder nicht, ob er diesen Wasserkrug da jetzt irgendwie anrühren darf oder nicht, das scheint ihm so völlig egal zu sein. Er redet einfach mit dieser Frau. Da habe ich mich gefragt, ja, und wie ist es bei uns? Wie wenig haben wir doch oft von diesem Charakter von Jesus schon übernommen. Und wie oft sind wir unserem menschlichen Charakter stecken geblieben. Wenn wir Menschen ablehnen, weil sie vielleicht anders sind als wir und es nicht gang und gäbe ist, dass wir sie akzeptieren oder in unsere Gemeinschaft mit einladen. Wie ist es mit mir? da heißt es, Jesus sitzt am Rande des Brunnens und er redet eben mit dieser Frau. Und interessant ist, dass im Griechischen dieser Brunnen auf zwei, mit zwei verschiedenen Wörtern bezeichnet wird. Und zwar erstens mit dem Wort für Quelle und dann mit dem Wort für Brunnen. Und das ist wohl ein Zeichen dafür, dass dieser Brunnen nicht nur einfach eine Zisterne ist, wo also Regenwasser gesammelt worden ist, sondern tatsächlich da irgendwo im Boden eine Wasserader oder irgendwas sein muss. Und das bedeutet eben, dass dieser Brunnen ziemlich tief ist und dass man nicht einfach so da Wasser rausschöpfen kann, sondern dass man halt irgendeinen Krug oder ein Gefäß oder irgendwas braucht, um da eben ranzukommen. Und das hatte scheinbar Jesus nicht dabei. Und so bittet er die Frau, "Der ja, geht mir zu trinken. Jesus findet diese Frau genau dort, wo eigentlich keiner sie sehen soll, wo sie alleine sein will und er bittet sie um etwas. Und ich glaube, auch darin zeigt sich wieder so ein Stück von diesem, ja, göttlichen Charakter, von dem Charakter von Jesus. Jesus bittet die Frau um etwas. Er, der eigentlich gekommen ist, dass er, dass er Hilfe gibt, der kommt erstmal mit einer Bitte. Er, der ja eigentlich gekommen ist, um uns was zu geben, der stülpt keinem seine Hilfe und seinen Glauben einfach so über. Der zwingt uns nicht zu irgendwas. Sondern er begegnet uns erstmal da, wo eigentlich keiner uns sehen soll. Wo wir uns vielleicht dafür schämen, wo wir gerne alleine bleiben möchten. Und er möchte Licht in die Bereiche bringen, wo wir uns verschämen und wo wir uns nicht vor anderen zeigen. Aber er schnipst eben nicht mit dem Finger. Und er macht nicht einfach mal so Licht, sondern er kommt mit einer Bitte. Vertraust du mir? Glaubst du, dass ich das wirklich kann? Lässt du es zu, dass ich dir in deiner dunkelsten Stunde, in deinen verborgensten Räume begegnen kann? Darf ich da zu dir kommen? Jesus fängt dann an, über lebendiges Wasser zu reden. Und ähm, ja, es scheint so, wie wenn es irgendwie so ein Tausch ist. Jesus fragt um physisches Wasser, so H2O, und er bittet ihr dafür lebendiges Wasser an. Und die Frau scheint es zu diesem Zeitpunkt noch ja, gar nicht zu verstehen, die scheint überhaupt gar nicht zu kapieren, was Jesus denn so von ihr möchte, ein lebendiges Wasser ist für sie erstmal so ja sprudelndes, also Quellwasser, das so frisch aus der Erde da irgendwie raussprudelt. Aber in diesem heißen, öden Westjordanland gibt es eben nirgends so eine Quelle. Und sie schaut sich um und sie sieht eben nur diesen einen Brunnen, der schon ganz lange dort steht, den der Legende nach eben der Stammvater Jakob ähm, ja, gegraben hat. Und dann fragt sie sich schon, was bildet dieser Fremde da sich denn ein? Denkt er denn wirklich, er ist sogar größer als unser Stammvater Jakob, von dem wir hier so viel halten? Und dabei hat er noch nicht mal eine Kelle dabei. Er ist total hilflos. Was kann der mir denn gerade schon anbieten? Und Jesus sagt, ja, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, wer ich denn eigentlich bin. Jesus geht es hier überhaupt gar nicht um, um dieses Wasser, das da irgendwie aus dem Brunnen kommt, wo er vielleicht gerade gar nicht drankommt. Denn Jesus geht es um was ganz anderes. Jesus geht es um unsere Sehnsüchte, um unseren Herzensdurst. Und das, wo wir in unserem tiefsten Inneren dürsten, wo wir uns danach sehnen. Jesus redet von der Leere in uns. Und auch von dem, wo wir versuchen, diese Leere irgendwie zu stillen. Und ich habe euch mal was mitgebracht, so ein Krug. Und dieser Krug, der steht zum einen für, naja, für dieses Wasser, den die Frau dort eben in diesem Brunnen schöpfen wollte, womit sie ihren Durst stillen will. Aber Jesus sagt, ja, das steht hier auch noch von was ganz, für was ganz anderes. Dieser Krug steht letztlich auch für dein, für dein Herz, für deine Sehnsüchte, für den Herzensdurst. In Prediger 3, Vers 11 heißt es, dass Gott dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Das heißt, glaube ich, dass wir so eine Ahnung von irgendwas Größerem haben, von so einem, irgendwas was Größeres als uns, von so einer Ewigkeit, von so einem ewigen Gott, der alles überdauert. Und ich glaube, dass wir das tief in uns spüren, und dass ist alle Menschen wahrscheinlich tief in sich irgendwo spüren. Aber dass die meisten von uns gar nicht wissen, womit wir das denn stillen können und was das denn eigentlich ist. Aber wir trotzdem diese Sehnsucht da irgendwo drin haben. Und dass ganz viele Menschen versuchen dann, diese Sehnsucht, diesen Durst, diese innere Leere mit allem Möglichen zu stillen. Diese Herzensdurst. Ich habe schon mal so ein paar Sachen mitgebracht, Womit wir, glaube ich, diesen Krug versuchen zu stillen. Diesen Krug ist zum Beispiel ein Stift. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die versuchen, diesen Durst, diesen Herzensdurst mit Arbeit zu füllen. Steht jetzt hier mal für Arbeit. Für immer mehr tun, Erfolg haben, Tag und Nacht zu arbeiten. Den Herzensdurst zu stillen, zu stillen mit Erfolg, mit Arbeit. Und eine zweite Sache mit also ein paar Bauklötze, die stehen jetzt mal für das Häuschen, das wir uns bauen. Oder für den Wohlstand. Vielleicht auch für die Sicherheit, die wir uns damit erkaufen. Sicherheit. Wir versuchen, ja alles irgendwie sicher zu machen, für alles eine Versicherung zu haben, schön abgesichert zu sein und dadurch dieses, dieses Loch in uns irgendwie zu stillen. Oder ein Herz. Wir versuchen dieses Loch in uns mit Beziehungen zu stillen. Und auch wenn wir weiterdenken, vielleicht mit Familie und dass wir denken, ja Familie, das kann unser Herz irgendwie ausfüllen. Das ist das Ein und O, was wir was unsere Lebenssehnsucht irgendwie stillen kann. Und noch ein letztes ist da drin, ein bisschen schütteln. Geld. Viele versuchen, ihren Lebenshunger, ihre Lebenssehnsucht mit Reichtum zu stillen und sich versuchen, diese Leere irgendwie zu, ja, zu erkaufen, dass sie eben nicht mehr leer ist. Aber ich denke, wenn wir ehrlich sind, dann hält es nie wirklich lange an. Und dann kommt dieser Durst immer wieder. Und letztlich füllt es niemals diesen Krug auf, kann es nie diese Lebenssehnsucht Wirklich und dauerhaft in uns stillen. Diese Sehnsucht ist immer noch da. Und Jesus sagt, ich habe das Wasser gegen deine Lebenssehnsucht. Ich habe dieses Wasser, das diesen Krug füllen muss, damit dein Loch gestopft wird, damit deine Sehnsucht befriedigt wird. Wenn ich dein Leben mehr und mehr füllen darf, dann bist du wirklich zufrieden. Und dann wirst du spüren, dass dein Leben mehr und mehr mit Licht, mit Leben, mit Liebe gefüllt ist. Gerade diese Sehnsucht, die wir vielleicht in Weihnachten so doll spüren oder so besonders spüren, weil sie auch oft mit unserer Wirklichkeit auseinanderklafft, die wird dann gestillt werden, wenn du mich in dein Leben lässt. Und wenn ich mehr und mehr diesen Topf bei dir füllen darf, deine Sehnsucht stillen darf. Weihnachten neu erleben heißt, mehr Licht, mehr Leben, mehr Liebe in sein Leben zu lassen und so seine Lebenssehnsucht zu stillen. Aber diese Geschichte von der Frau, die geht ja noch weiter. Und äh, zwar kommt es dann ziemlich dicke. Denn Jesus sagt zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Und die Frau denkt, ja Mist das musste ja so kommen. Voll reingefasst in die Wunde. Vielleicht hat sie gerade schon irgendwas gespürt, dass da vielleicht eine Hoffnung ist und dann wird alles mit einem Schlag wieder zerstört. Und dann spricht Jesus genau den Bereich an, den sie von allen verstecken wollte und wieso sie genau in dieser Uhrzeit eben an diesem Brunnen da ist. Warum bohrt Jesus in der Wunde von dieser Frau? Warum macht er das? Warum fasst er da voll rein? Warum stellt er sie so bloß? Gerade hat er noch von Lebenssehnsucht gesprochen, von der ja, Erfüllung, von Licht und Lieben. Und in dem Moment, wo es praktisch wird, da spricht er sie auf ihre wunden Punkte an. Geht es also doch nur um Moral? Geht es im Christsein also doch nur darum, was ein Christ darf oder nicht darf? Aber ich glaube, in dieser Geschichte geht es eigentlich um was ganz anderes. Es geht gar nicht um Moral, sondern diese Frau, die hatte damals überhaupt gar keine Möglichkeit, sich scheiden zu lassen. Entweder ihre Männer sind alle gestorben oder sie haben sie alle verlassen. Es geht hier nicht um Moral, sondern vielmehr darum, dass diese Frau, die scheinbar von so vielen Männern begehrt wird, irgendwie keinen halten konnte. Und jedes Mal wieder alleine, einsam, verlassen, ohne Absicherung dasteht und auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist, dass wieder ein Mann sie irgendwie nimmt. Und das Gleiche ist, das ist fünfmal passiert und jetzt beim sechsten Mal, der hat es noch nicht mal für nötig befunden, sie überhaupt zu heiraten. Und ich finde es total interessant, dass Jesus dieser Frau das überhaupt gar nicht vorhält. Er klagt sie überhaupt nicht an. Auch wieder vielleicht sowas, wo wir diesen Charakter von Gott spüren, dass er diese Frau überhaupt nicht anklagt von dem, was sie, wie ihr Lebensstil war. Aber er mutet ihr zu, ihrer tiefsten Lebenswunde, ihrer tiefsten Sehnsucht, ihrer tiefsten Herzensschmerz ins Auge zu sehen. Und er spricht sie gezielt darauf an und er mutet ihr zu, da durchzugehen. Dass sie diesen Durst nach, nach Leben, nach Liebe und diese viele Mal, wo sie enttäuscht ist, wo sie verlassen worden ist, wo sie wieder ja, neu anfangen musste, wo sie vielleicht jetzt auch verbittert ist, das ihr eben anzuschauen und das nicht im Dunkeln zu lassen, sondern ans Licht zu bringen. Und ja, ich glaube, darin zeigt sich auch wieder so ein Stück von diesem göttlichen Charakter, dass Jesus eben gekommen ist, um uns nicht anzuklagen, um uns nicht zu verurteilen, aber dass er uns zumutet, dass wir unsere Lebenssehnsucht unseren dunkelsten Räumen, unserem, ja, unserem Herzschmerz, dass wir dem ins Auge schauen und dass wir das nicht im Dunkeln lassen. Wonach sehnst du dich? Was ist so dein Loch, das du lieber gerne irgendwie verstecken und wegwischen willst? In welchen Bereichen sehnst du dich nach Licht? Dafür ist Jesus gekommen und er möchte, dass das ins Licht kommt. Die Frau sagt dann, bitte her, gib mir von diesem Wasser. Die Frau bittet Jesus, dass er ihr von diesem lebendigen Wasser zu trinken gibt. Und Jesus gibt ihr daraufhin zwei Antworten. Die erste Antwort, schau deiner Sehnsucht ins Auge. Schau deiner Sehnsucht ins Auge. Er konfrontiert sie mit ihrer Lebenssehnsucht, mit ihren dunkelsten Stellen. Und ich glaube, man kann nicht über lebendiges Wasser sprechen, über das, was Jesus füllen möchte, wenn wir nicht bereit sind, unserem inneren Durst, unserer Sehnsucht, unseren wunden Punkten ins Auge zu schauen. Wenn wir nicht bereit sind, uns mit unserer ja, ungestillten Sehnsucht konfrontieren zu lassen. Wenn du nicht bereit bist, dich mit deinen Verletzungen, mit deinen Enttäuschungen dich konfrontieren zu lassen. Das ist vielleicht so, wie wenn wir zum Arzt gehen und dann sagen, ja, heilen Sie mich mal, aber wir wollen nicht über die Krankheit sprechen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so, wie wir ganz oft Weihnachten feiern, dass wir so wie ja, einen Zuckerguss über unser Leben äh, streichen und das alles schön glitzert und glänzt, aber dass die Realität ja trotzdem da ist und nicht weg ist und vielleicht gerade noch heftiger dann an Weihnachten zutage kommt, weil die, die die Realität so eben ganz anders ist als dieser Zuckerkuss, den wir da versuchen drauf zu streichen und es trotzdem eben dunkel bleibt. Und Jesus ist aber real in die Welt gekommen. Er hat uns real was anzubieten. die Antwort von Jesus heißt schau deiner Sehnsucht ins Auge und die zweite Antwort von Jesus heißt vertrau mir vertrau mir Jesus beginnt dann mit dieser Frau ein Gespräch über Anbetung und dieses Gespräch mündet darin indem er sagt ich bin der Messias also ich bin derjenige den Gott gesandt hat der in die Welt gekommen ist der Retter der versprochene Retter, der die Sehnsüchte der Menschen erfüllen kann. Vertrau mir, glaub an mich. Und dieses Vertrauen fängt damit an, dass die Frau ihre Dunkelheit Jesus wirklich hingibt, ihre Wunden, ihre Verletzungen Jesus hinhält. Auch mit dieser Bitte, dass Jesus eben das heilen möge, dass Jesus Licht, Leben und Liebe gerade in diese Räume bringen möchte, dass er der Messias ist, der Retter. Und ich glaube, diese ja, ganz kurze Begegnung, die hat diese Frau total verändert. Und das sehen wir so in, diesem, in den letzten Versen, wenn die Frau dann eben wieder zurückgeht ins Dorf. Die, die vorher ja vielleicht so traurig und deprimiert war, die läuft jetzt voll Lebensmut. Man, man merkt schon fast, wie sie da so ins Dorf springt zurück. Und die Frau, die vorher in der Mittagshitze kam, damit sie eben keiner sieht, die geht jetzt gezielt zu dem ganzen Dorf hin. Und die Frau, die vorher im Verborgenen bleiben möchte, wo bloß keiner irgendwie ihre dunklen Räume sehen will, die spricht jetzt ganz öffentlich allen Dorfbewohnern ihren ja, unmoralischen Lebensstil an. Und das Bild, das finde ich fast ja, am, am stärksten, sie lässt ihren Krug stehen, die Frau, die gekommen ist, um Wasser zu schöpfen, die lässt diesen Krug bei Jesus stehen, die lässt diesen Krug zurück. Sie möchte, dass Jesus ihre Lebenssehnsucht stillt. Und das finde ich so ein, ja so ein starkes Bild, das wir auch, glaube ich, auf unser Leben übertragen können. Mit was stillst du deinen Lebenssehnsucht, deinen Lebenssehnsucht, deinen Krug Lässt du es auch bei Jesus stehen? Lässt du diesen Krug bei Jesus stehen? Gib deine Lebenssehnsucht an Jesus. Dein Loch. Das, wo du versuchst, mit allem Möglichen zu stillen und das irgendwie nicht so ganz funktioniert. Lass Jesus deine Lebenssehnsucht stillen. Schau deiner Sehnsucht ins Auge und vertraue Jesus. Je mehr Jesus, deine Lebenssehen zu stillen darf, je mehr Jesus in dein Leben kommen darf und er Licht, Leben und Liebe bringen darf, desto voller wird eben dein Krug. Weihnachten neu erleben heißt, Jesus zu bitten, dass er mit mehr Licht, mehr Leben, mehr Liebe in dein Leben, in deine dunkelsten Räume kommen darf. Amen.